0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Long Monday. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBA mit deutscher Brille. Eine Stunde kompakt die Woche zusammengefasst der NBA, das Ganze mit deutscher Brille und wir legen auch direkt los. Die Reihenfolge diesmal ein bisschen anders. Ich habe die letzten Woche immer ja, dieselbe Reihenfolge gehabt, immer mit den Mavericks gestartet. Heute starten wir mit einem ziemlich heißen Team. Wer hätte das noch vor zehn Tagen gedacht in etwa? Das sind nämlich die Houston Rockets. Und ja, die Rockets mit sechs Siegen in Folge. Also, wer darauf gewettet hätte, hätte, glaube ich, ziemlich viel Geld machen können. Diese Woche waren es erstmal zwei Siege gegen OKC, dem Konkurrenten um Platz 14, sage ich mal. Dann gab es noch einen Sieg gegen die Orlando Magic, ziemlich knapp mit 118 zu 116 und gegen die New Orleans Pelicans. Also, jetzt auch nicht das schwerste Programm, aber die ja, Walkrits gewinnen jetzt sechs Spiele in Folge, hatten vorher ähm, noch zwei Siege gegen die Bulls und das andere Spiel habe ich vergessen wie auch immer das Ganze, obwohl es auch einige Verletzungsschwierigkeiten gab also Jane Green ist nach wie vor verletzt der gut spielende Rookie und Kevin Porter Jr. ist jetzt auch wieder verletzt, hat immer wieder kleinere Verletzungen und es hat sich jetzt so ein bisschen die Starting 5 herauskristallisiert zwischen Kevin Porter Jr., Gordon Matthews, Tate und Wood Matthews hat dabei quasi Green ersetzt, also wenn Green jetzt zurückkehren würde, dann ist glaube ich Garrison Matthews raus, aber ja, sonst ist das hier eben die Starting Five, also Eric Gordon nicht mehr von der Bank, wie er es ja auch ja, einige Zeit in der Saison war und Thais halt auch raus aus der Starting 5. aber zu Thais kommen wir erst später, wir reden erstmal über das Positive natürlich neben den vier Siegen individuelle Superleistung von Christian Wood, 24 Punkte 21 Rebounds, wow die 21 Rebounds sind auch gleich mal career high und da hat er halt total abgeliefert. Im, im nächsten Spiel hat er sich dann verletzt, war dann ähm, nur neun Minuten im Einsatz, hatte auch keinen Punkt. Aber äh, am Ende der Woche war er dann auch wieder da. Man sieht es auch hier gegen die New Orleans Pelicans hatte er dann auch 23 Punkte und 8 Rebounds. Also auch wieder stark. Generell hat er sehr, sehr gut gespielt. Und im Auswärtsspiel gegen Oklahoma City, also dann im zweiten Spiel der Woche, seht ihr auch da schon Deshaun Tate mit 32 Punkten, 10 Rebounds, 7 Assists, ähm, dazu hatte er noch 5 Blocks, also die 5 Blocks und 32 Punkte ebenfalls Career High, also starke individuelle Leistung dieser beiden, aber auch die Rookies. Naja, ist keine Rookies, aber Armani Brooks, Second-Year-Player und Gordon Matthews, der ja auch erst kürzlich zum Team äh, dazugestoßen ist, die haben weiterhin eine gute Rolle, fühlen die gut aus. Matthews wirklich als Glücksgriff für die Rockets, weil er gute Defense spielt und mittlerweile auch ziemlich ordentlich trifft. Also die habe ich beide letztens schon erwähnt und die sind auf jeden Fall auch sehr beteiligt an dem Aufschwung der Rockets. Was schlecht ist, es sind immer noch relativ viele Turnover bei den Rockets, also es waren immer noch 14,8, es ist schon deutlich besser als in den Wochen zuvor, da waren es ja teilweise ja, im Schnitt über 20 oder sogar deutlich über 20, aber sonst kann man eigentlich nicht viel meckern bei den Rockets. Was ich nicht so cool fand, war diese Triple-Double-Aktion von den Rockets, also Ende des Spiels gegen... Ja, ich glaube, das war auch das erste Spiel gegen Oklahoma City. Tippt Alperin Sengün den Ball so ein bisschen zurück. Und ja, er sollte halt Kevin Porter Jr. überlassen werden. Aber ich glaube, da haben die Rockets <lacht> nicht ganz das Regelwerk verstanden. Denn wenn es halt ein kontrollierter Tipp ist, dann zählt es halt nicht. Also der Rebound wurde nachträglich dann. Sengün gut geschrieben Während des Spiels haben halt die Rockets das Triple Double, das erste Triple Double in der Karriere von Kevin Porter Jr. gefeiert. Das wurde ihm später aberkannt. Tja, tut mir das leid? Nein, weil solche Aktionen fand ich halt schon immer scheiße und sollen sie doch einfach ihr Spiel spielen. Und er hat dann auch trotzdem ein gutes Spiel, wenn er dann eben nur neun Rebounds hat. Auch ja, wenn die Quote halt jetzt auch nicht so richtig gut war bei Kevin Porter Jr. Damit hat er wieder ein bisschen mehr Probleme. Aber schauen wir mal auf Daniel Theis. Der hat gegen OKC und gegen Orlando gar nicht gespielt. Also im ersten Spiel gegen OKC hat er nicht gespielt. Im zweiten durfte er dann ran. Vor allen Dingen, weil dann halt auch Wood und auch Kevin Potter Jr. dann raus waren. Die haben sich beide im Spiel verletzt, konnten in der zweiten Halbzeit nicht eingesetzt werden. Da war er dann da, hat zwar nur einen Punkt geholt, aber das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kurz vor Schluss nämlich hat er mit seinem neunten Rebound, also hat gut Rebounds gesammelt in dem Spiel. Der Rebound war halt nach einem Abschluss von Shea Gilges Alexander. Da wollte Lou Dort sich das Ding auch noch schnappen. Thais er kämpft sich aber den Rebound, wird dann gefault, geht an die Linie, macht dann nur einen von zwei Freiwürfen, aber es reichte dann für den wichtigen vier Punkte Vorsprung, weil ja es wurde er aus dem 111 zu 108 hat dann einen 112 zu 108 gemacht. Es waren nur ein paar Sekunden zu spielen. Und damit war es dann entschieden. Und ja, gegen New Orleans durfte ähm, Theis dann auch wieder ran, sogar von Anfang an. Weil, Moment, wer hat gefehlt? Ich glaube es war, ja, Kevin Potter Jr. war wieder raus. Hat noch jemand gefehlt? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat er da im Spiel gegen New Orleans dann vor allem offensiv ziemlich gut gespielt. Hat zwölf Punkte Geliefert hat, vier von sechs getroffen, hat dann auch noch ein Sonderlob von Steven Silas bekommen, der gesagt hat: Ja, Thais, super professionell, er ist die ganze Zeit bereit geblieben, nur er hat halt irgendwie das Problem gehabt, dass er Spielzeit für Thais ja, finden musste, weil. Ähm, es, hat halt, es, hat, es war halt erfolgreich, dass sie halt Thais rausgeholt haben, gut auf die Center-Positionen gepackt haben, halt insgesamt kleiner gespielt haben. Nur das Problem ist, dass halt der Center-Backup Alperin Sengün trotzdem weiterhin seine Minuten braucht. Das ist auf jeden Fall hohe Priorität in Houston, das hat er auch so offen gesagt. Ja, und da ist Thais dann halt so ein bisschen das Opfer der ganzen Nummer gewesen. Ja, also Thais auf jeden Fall ready und das hat er definitiv gut gemacht dass er jetzt da gezeigt hat, was er kann. Und Silas hat halt gesagt, er will ihn auf jeden Fall weiter spielen lassen. Heiß kriegt irgendwie seine Minuten, auch wenn es dann nicht ein Lebensspiel sein wird und auch wenn er da, wie gesagt, diese Schwierigkeiten hat, mit den drei Centern unter einen Hut zu kriegen, weil da sind ja auch noch andere Big Men, ja, wie Canyon Martin Jr. zum Beispiel, ja, aber Tobi sieht es ein bisschen zu heftig, dass da zu viel aus der Sache äh, gemacht wurde. Ähm, ja, für die team ist es auf jeden Fall eine gute Aktion, da gebe ich dir natürlich recht. Also es ist ein gutes Zeichen, dass die Jungs was füreinander machen. Aber ja, wenn das dann halt auch noch schief geht, ist es halt irgendwie, finde ich, nochmal in Stücken peinlicher. Und ja, ich habe so ein Tweet gelesen, dass äh, Russell Westbrook wieder gerne nach Houston getradet werden will, damit er seine Zahlen aufpushen kann. Das fand ich sehr amüsant. Es gab aber einfach nicht viel des Negatives von den Houston Rockets zu berichten und deswegen habe ich das hier an der Stelle dann noch angebracht, weil irgendwas muss ich da ja anbringen. Gehen wir zum nächsten Team, die Orlando Magic mit den Wagner Brothers. Diese Woche drei Spiele gehabt. Erst gegen die Philadelphia 76ers knapp verloren mit 101 zu 96. Dann kam der Sieg gegen die Denver Nuggets mit 108 zu 103. Und dann, wie gerade schon gesagt, das Spiel gegen Houston mit 118 zu 116 verloren, da werde ich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, denn Cole Anthony hätte da fast noch den Game Winner erzielt, die Magic lagen eigentlich schon deutlich zurück, ich glaube es waren 12 oder 14 Punkte, 2 bis 3 Minuten vor Schluss, die Rockets haben dann richtig Probleme gehabt, weil sie auch keinen richtigen Ballhändler mehr hatten, Kevin Porter Jr. ja wie gesagt verletzt und Eric Gordon war da im Prinzip der Point Guard nicht optimal, und die Magic haben sich super zurückgekämpft und es lag vor allen Dingen auch an Franz Wagner, also richtig stark von ihm, der hat da einen Clutch 3 getroffen, der hat einen Assist aufgelegt auf Mobamba, wo er schön zum Korb gezogen ist und dann durchgesteckt hat. Außerdem hat er auch den Pass zu Kevin Anthony geworfen, es waren nur 1,6 Sekunden zu spielen. Das ist nicht leicht sich dann noch einen freien Wurf zu erspielen oder ja, zu erpassen. Wagner mit einem guten cross court Pass auf Anthony und der ja, das Ding dann leider aber knapp versemmelt. Er hätte sogar noch einen, ja, einen Fake-Shot nehmen können, also ein Pump-Fake, weil zwei Verteidiger sind an beiden Seiten an ihm vorbeigeflogen. Und da muss ich dann an Vince Carter denken, wie er das damals ganz abgerüht gemacht hat gegen die Spurs. Da einmal kurz hochgegangen mit sogar weniger Zeit auf der Uhr, meine ich. Ich glaube, 1,6 Sekunden hätten dafür gerade noch so gereicht. Aber Cole Anthony erst im zweiten Jahr, vielleicht ist er nächstes Mal oder nächstes Jahr... Dann ein bisschen cooler in solchen Situationen. Aber zurück zu Franz. Wirklich geil, wie er in der, in der Crunch Time jetzt aufspielt. Ist einmal gut zum Korb gezogen. Hat dann Freiwürfe gezogen. Hat beide getroffen. Also optimal. Ja, aber schade, dass sie sich da gegen Houston nicht belohnt haben. Gegen Denver hatten sie das glücklichere Ende. Auch weil Franz da wirklich ebenfalls in der Crunch Time Jokic ganz schön alt aussehen lassen hat. Hat ihn einmal weggeblockt. Ist dann einmal an ihm vorbeigegangen, hat dann halt diesen Stepback Clutch 3 geworfen. Da kam Jokic nicht schnell genug raus. Ja, und die Magic jetzt immerhin mal ein Spiel wieder gewonnen. Zwischenzeitlich waren sie nämlich bei sechs Niederlagen in Folge. Das sah gar nicht so gut aus. Jetzt fehlt auch noch Jalen Sachs. Der fällt mit einem gebrochenen Daumen länger aus, mindestens bis zum 30.12. Das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Gut. Ob die Magic jetzt so viel schlechter sind ohne Sucks, weiß ich nicht, aber natürlich wollen sie sich mit ihm einspielen und ja, bringt den Rookie natürlich auch so ein bisschen aus dem Rhythmus. Und was haben wir sonst noch? Achso, ja, es war das erste Spiel von Cole Anthony, wo er wieder zurück war und prompt haben sie wieder gewonnen. Also er ist einfach extrem wichtig für dieses Magic Team, diese Woche auch mit 25 Punkten und 7 Assists im Schnitt. Die Defense war deutlich besser wieder, diese Woche sogar auf Platz 8 mit einem Defensive Rating von 107,3. Und Franz spielt noch mehr den Point Forward. Also das hat er ja in den letzten Wochen schon immer ein bisschen mehr gemacht, als Sachs dann ausgefallen ist, als Anthony dann ausgefallen ist. Hat er da wirklich den Point Forward gespielt und echt top gemacht. Also das sehen wir jetzt immer mehr im Pick and Roll, dass er da als Ballhändler agiert und seine Mitspieler findet. Habe ich letzte Woche auch schon angesprochen gehabt. Also das ist sehr sehr schön und zeigt die stetige Entwicklung von Franz Wagner. Was noch schlecht ist weiterhin, ist der Dreier. Der bleibt ein Problem in Orlando. Diese Woche nur mit 27,8% von Downtown. Und über die Gesamtsaison sind sie auf Platz 28 mit 32,1%. Ja, und dann müssen wir noch über Moritz Wagner sprechen. Ganz kurz noch zu Franz. Die Statistiken diese Woche halt auch klasse. 19,7 Punkte, 4,7 Rebounds. 5 Assists und 2 Steals im Schnitt, ja über sein Ballhandling und seine Leistung im Generellen habe ich ja jetzt schon genug gesprochen, aber auch Moritz Wagner muss man nochmal loben, denn der hat in den letzten 10 Spielen 8,4 Punkte, 2,4 Rebounds aufgelegt bei einem ziemlich starken True Shooting Wert von 68%, also das was er letzte Saison auch bei den Wizards phasenweise gezeigt hat, dass er wirklich... Einfach ein krasser Energizer und Scorer vor allen Dingen von der Bank ist, der viele, viele Punkte auflegt. Er trifft 38,7% seiner Dreier, 50,7% aus dem Feld, seine Freiwürfe bei 90%, von denen er jetzt einige gezogen hat. Sein Net Rating ist bei nur minus 0,1. Also ja dafür, dass die Magic mehr Punkte hergeben, als sie erzielen, ist das auch positiv, ist auch mit der beste Wert bei den gesamten Magic. Pete schreibt noch, die Warriors werden heute Nacht die Magic so klatschen. Ich hoffe es zumindest. Ja, du bist ein Warriors-Fan, ich weiß. Und ich glaube, es wird nicht so eindeutig, weil die Magic jetzt wieder, ja, gerade halt auch in der Defense, deutliche Fortschritte gemacht haben. Und ich glaube, sie werden motiviert sein und äh, sich nicht komplett weghauen lassen. Im Gegensatz, auch die Warriors werden vielleicht denken, ach, das kriegen sie im Vorbeilaufen auch geschafft. Und deswegen vielleicht... Nur ein knapper Sieg der Boris, das ist mein Tipp. Ja, es kommt darauf an, wie sie Steph verteidigen. Franz Wagner wird Steph Curry gut verteidigen. Das ist mein Take mit der deutschen Brille. Gehen wir zu den Dallas Mavericks. Da habe ich leider nicht so viel Schönes, Positives zu berichten. Es gab drei Niederlagen diese Woche, es ging los. Mit der Niederlage gegen die Cavaliers mit 114 zu 96. Luka Doncic da mit einem Triple-Double, aber tja, sonst war auch nicht viel los bei den Mavericks. Es folgte ein krasser Blowout-Win gegen die New Orleans Pelicans, nur um dann zwei Tage später gegen die Pelicans zu verlieren. Das Ganze, die ganze Woche wurde dann abgerundet mit einer Niederlage gegen die Memphis Grizzlies, wo dann Luca und Potzingis fehlten. Potzingis musste sowieso jetzt zwei Spiele aussetzen wegen seinem Knie und Tim Hardaway Jr. ist jetzt von der Bank gekommen nach dem Cleveland-Spiel. Also Trainer Jason Kidd hat da jetzt einen Wechsel vollzogen, musste nochmal was anderes machen. Tim Hardaway Jr. das kennen wir aus den letzten Jahren eigentlich schon, dass er immer mal wieder seine Rolle gewechselt hat, vom Starter zum Sixth Man und andersrum. Ja, auf jeden Fall ist dann Bullock in die Starting 5 gerückt, hat jetzt auch nicht so wirklich super funktioniert. Tim Hardaway Jr. hat es eigentlich ganz gut getan, Bullock konnte seine Leistung immer noch nicht so abrufen, die er in New York gezeigt hat. Ja, und jetzt muss man sagen, die Mavs haben halt aus den letzten neun Spielen sieben verloren. Gut, da hat viermal Luka Doncic gefehlt. Wenn wir gerade bei Luka Doncic sind, der hat im Spiel gegen New Orleans, glaube ich, auch mit einer ziemlich lauten Aussage auf sich aufmerksam gemacht, indem er gesagt hat, the refs are bad. Also die Schiedsrichter sind schlecht. Und da ist auch Jason Kidd drauf eingegangen. Also erstmal hat er Glück gehabt, dass er da kein Technical oder so für bekommen hat und sowas kannst du dir natürlich nicht leisten. Es wurde aufgefangen von den Mikros an der Seite, die haben das ganz klar und deutlich aufgenommen und Jason Kidd hat halt darauf reagiert, hat halt gesagt, ja, er muss einfach lernen, weniger sich über die Schiedsrichter zu beschweren. Er kann das in Ruhe machen, wenn ja, der Ball ruht und er das nicht aus der Emotion heraus macht, Jason Kidd ist dafür bekannt gewesen, dass er das sehr clever immer gemacht hat ähm, zu seiner Spielzeit und da muss halt Luka Doncic ein bisschen besser werden und er hat ihm halt gesagt, das geht auf gar keinen Fall, dass sie in der Defense 4 gegen 5 spielen, nur weil er sich vorne beschwert. Also da äh, hat Kit dann öffentlich und sicherlich auch One on One das hoffe ich zumindest, Luka ein kleines Ständchen gehalten. Ja, auf jeden Fall, Tobi schreibt es schon, es war eine harte Woche für jeden Mavs-Fan, kann ich nur zustimmen. Ziemlich frustrierend, dass man keine Fortschritte so wirklich sieht, auch wenn immer mal wieder was gut funktioniert. Also wie gegen die New Orleans Pelicans in New Orleans, denn da haben die Mavs einfach mal einen Franchise-Rekord in der Field Goal Percentage aufgestellt mit 69,8%. So hoch hatten die Mavs also noch nie eine äh, Field Goal Percentage in ihrer Franchise-Geschichte. Der beste Wert dort war überhaupt von den Spurs einmal 1983 mit 70,7% gegen wen. Gegen die Dallas Mavericks, natürlich. Aber die 69,8% der Mavs waren sogar auch der neunthöchste Wert in der Geschichte überhaupt. Also schon richtig krass. Und die 79,6% im Zweierbereich, die sie an dem Abend hatten, waren auch die drittbeste Percentage seit Einführung der Shot Clock. Also Hut ab an der Stelle. Aber davon hätten wir uns natürlich mehr gewünscht. Die Offense lief da richtig wie am Schnürchen, wie zu besten Zeiten. Und naja gut, es sind halt nur die Pelicans gewesen, die dann aber wie gesagt im nächsten Spiel zurückgeschlagen haben. Bleiben wir erstmal noch bei dem positiven ja Triple-Double von Luca, Sehr schön, außerdem hat er einen Double-Double im Schnitt mit 24,7 Punkten und 10,3 Assists. Und Tim Hardaway Jr. und Dorian Finney-Smith treffen ihre Dreier deutlich besser mittlerweile wieder. Also Tim Hardway Jr. diese Woche mit 11 aus 25 und Dorian Finney-Smith mit 10 aus 19. Aber, tja, es hilft irgendwie nicht. Die mehr stehen jetzt bei einer Bilanz von 11 Siegen und 11 Niederlagen. Und das ist natürlich extrem enttäuschend. Woran liegt Ja, also die Offense generell katastrophal, bis auf das New Orleans Spiel halt wieder. In drei Spielen haben sie gerade mal das waren das irgendwie, ja, knapp nur 92, 93 Punkte im Schnitt gemacht. Damit gewinnst du natürlich eigentlich keinen Blumentopf ach Achso, habe ich ja hier sogar hingeschrieben, 92,3 Punkte. Aber was halt noch viel schlimmer ist, ist halt die Defense. Vor allen Dingen unter, unterm Korb, da gibt es keine Gegenwehr. Da werden Offensiv-Rebounds zugelassen. Logische Konsequenz, Second Chance Point, 16,3 diese Woche im Schnitt. Und bei allem ist da halt auch immer noch dieser... Sieg gegen die Pelicans dabei, wo sie eigentlich ganz gut gespielt haben. Ähm, ja, so, so Spieler-Center wie Jared Allen und Valanchoonas zerrupfen die Mavs da. 28 Punkte, 14 Rebounds von Allen in dem ersten Spiel der Woche. Steven Adams und Valanchoonas hatten auch ein Double-Double. Die Mavs holen nur 46,5% der Rebounds. Das ist schwach. Und wie gesagt, das Spiel gegen die Pelicans das erste hat die ganzen Werte da nochmal deutlich verbessert. Ja, zum Ende der Woche gab es dann das sogenannte Desmond Bain-Gedächtnisspiel. Er hat nochmal gesagt, dass er eigentlich damals für die Mavericks spielen wollte. Die Mavericks hatten ihn ja auch auf dem Radar. Ich habe mich bei diesem Draft damals immer gefragt, warum geht der Mann nur auf Platz 30 raus. Er gilt als bester Shooter des Draftjahrgangs und die Celtics haben ihn quasi gehen lassen. Hätten ihn selbst picken können, die Mavericks hätten ihn picken können. Er kommt aus TCU, das ist die Texas Christian University, also einer der Unis in der Nähe von Dallas in Fort Worth genau genommen. Also wer schon mal nach Dallas geflogen ist, der weiß, dass der Flughafen dann Fort Worth ist. Das ist nur 20, 25 Kilometer entfernt. Ja und Bane hat es den Mavs mal so richtig gezeigt, hat 29 Punkte aufgelegt. Ich meine sogar Career High. Da haben dann halt auch die 29 Punkte von Hardaway Junior nicht geholfen. Ja, Pete sagt es auch, Paul und Billy Colley reichen einfach nicht aus. Das sehe ich absolut genauso. Brauchen einen besseren Center. Ja, ich hoffe, dass im ersten Schritt Maxi Kleber wenigstens nicht mehr von der Bank kommt, sondern startet. Ich glaube irgendwie daran, dass das besser funktionieren kann. Das hat sich ja auch letztes Jahr eigentlich teilweise zumindest wirklich gut gezeigt, dass Kleber neben Porzingis funktionieren kann, vor allen Dingen defensiv. Und ja, da muss was passieren. Willy Collistein und Paul bringen da einfach nicht viel. Im Idealfall gibst du halt Collie Stein ab, den du meiner Meinung nach fast gar nicht gebrauchen kannst. Und wo ist der ja einen richtigen Big Man? Das wäre schön. Kannst du nur noch Trey Burke drauflegen? Wäre noch besser. Guck mal gerade auf Maxi. Ja, so ein bisschen bitter, wenn du dir dann halt nochmal die Statistiken anguckst und siehst, dass er beim einzigen Sieg der Mavericks nur 16 Minuten gespielt hat, bei den übrigen Spielen im Schnitt 30 Minuten. Er ist jetzt zweimal auch gestartet, ja, aber weil das lag halt daran, dass Porzingis die zwei Spiele gefehlt hat. Und ja, ansonsten hat er viele Dreier geworfen. Immer noch der zuverlässigste mh, Big Man, was, was das Schießen angeht. Porzingis hat ja auch einen Shooting-Slump, obwohl er ja in den letzten Wochen ziemlich gut drauf war, aber von der Dreierlinie hat er relativ wenig getroffen. Maxi hat diese Woche 25 Dreier genommen und die mit 36% getroffen. Das ist noch unter seinem normalen Schnitt, aber das ist natürlich voll in Ordnung. In den letzten zwei Spielen hat er sich beim Rebounding sehr, sehr gut angestellt, hat jeweils neun Rebounds geholt, aber Maxi ist halt nicht der Zerstörer und die Präsenz unterm Korb. Also wenn er neun Rebounds holt, ist das gut, aber wie ihr auch schon sagt, die Mavs brauchen halt einen richtigen Center, der da ein bisschen Terror macht, vor allem unter dem eigenen Korb die Rebounds sichert. Ne? So, ich glaube, das war's zu den Mavs. Tja, Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Mavs spielen morgen gegen die Brooklyn Nets. Also es wird nicht einfacher. 31, das werde ich glaube ich sogar live gucken. Ich hoffe, da gibt es einen Sieg. Aber gegen die Nets kann ich mir das wieder gut vorstellen. Da ist Luca wieder doppelt motiviert. Und die Nets haben selber nicht die beste Defense. Und gegen die Nets sahen sie eigentlich immer ganz gut aus in den letzten Jahren. Ich erinnere mich, letztes Jahr haben sie glaube ich auch so ein Spiel gegen die Nets gab, wo sie ziemlich am Boden waren und dann quasi total überraschend gewonnen haben. Vielleicht läuft das dieses Mal wieder so. Gucken wir auf die LA Clippers. Auch die hatten keine gute Woche. Drei Niederlagen, ein Sieg. Der Sieg dafür umso schöner. Statement Sieg gegen die Los Angeles Lakers und umso bitterer, wenn du dann aber zwei Niederlagen gegen die Sacramento Kings holst. Die erste Niederlage in Sacramento seit 2013 also zuvor hatten die Clippers acht Jahre nicht in Sacramento verloren. Diese Woche halt ja zwei Niederlagen gegen Sacramento und eine Niederlage gegen New Orleans. Das darf dir natürlich auch nicht passieren. Also schwach, deswegen auch nur. Eine Bilanz von 12, 7 12 Niederlagen sind da ziemlich gleich auf. Weiterhin mit den Mavericks. Trotzdem immer noch im naja oberen Mittelfeld. Irgendwo, ich glaube, auf Platz 6 oder 7 sind sie damit. Und. Ja, Serge Bakker ist jetzt in die Starting 5 gerückt, Bledsoe dafür auf die Bank und das hat sich ja, für einige Spieler positiv und für manche eher negativ ausgewirkt, aber generell mal nochmal, Nicolas Batum fehlt auch noch, der könnte vielleicht auch wieder in die Starting 5 rücken, wenn er wieder fit ist, der hatte ja Corona, war seit dem 21.11. raus und wird jetzt jedes Spiel wieder ja, zurückerwartet. also vielleicht Schon im nächsten, das ist, glaube ich, auch morgen um 4 Uhr. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen. Naja, auf jeden Fall, äh, ach, gegen Portland spielen sie, ja. Und ja, der Le Sieg gegen die Lakers war natürlich klasse. Fette Clutch threes von Luke Knaar, der sowieso ziemlich gut gespielt hat diese Woche. Der hat, glaube ich, ziemlich davon profitiert, dass Bledsoe in die zweite Fünf gerückt ist. Also Bledsoe hat ihm da einige Dinge aufgelegt und Knarr und Bledsoe, Scheinen ganz gut miteinander zu funktionieren. Marcus Morris hat im Gegenzug davon profitiert, in der Starting 5 zu sein. Hat 55,6% seiner Dreier getroffen und Ibaka auch mit 53,8%. Das eigentlich ganz gut, aber das Problem ist, dass PG-13, der Go-To-Guy der Clippers, diese Woche nicht gut funktioniert hat. Hatte schwache Quoten, nur 36,1% bei 20,3 Versuchen pro Spiel. Also er wollte die Verantwortung übernehmen. Hat aber nicht gut getroffen. Ich glaube, die Dreier waren nur bei 25% in etwa. Außerdem hatte er 5 Turnover im Schnitt. Das ist natürlich viel zu viel. Und außerdem sind die Clippers auch beim Defensive Rebounding so schwach gewesen. Also da fehlt ihnen tja, eher der Effort anstatt der, der Spieler. Ich meine, Subac ist ein Spieler, der ordentlich Rebounds holen kann. Hartenstein von der Bank auch. Ibaka fehlt halt so ein bisschen die, ja, die Fitness. Also er... Ist einfach keine 25 mehr. Ibaka ist schon relativ schlecht gealtert. Und ja, viele kritisieren aber auch, dass es da wirklich am Team-Effort liegt. Dass sie nur halt 69,4% der Defensive Rebounds geholt haben diese Woche. Das ist echt zu wenig. Und ja, aber Hartenstein ist weiterhin mit konstanter Rolle am Start. Auch wenn jetzt Ibaka, Morris und Subac alle am Start sind. Er spielt trotzdem seine 15,7 Minuten weiterhin. Hat... Ja, auch ordentlich gespielt, wieder 7,8 Punkte, 4 Rebounds, 1,8 Assists, 1,3 Blocks im Schnitt in 15,6 Minuten, um es genau zu machen. Ich glaube 15,7 war der Saisonwert und interessant waren noch die Szenen, wie er mit ja, LeBron James äh, Back-to-Back-Dunks ausgetauscht hat. Ne? Also ähm, das war ganz cool, erst hat Hartenstein über LeBron gedankt und dann einmal andersrum. Sehr coole Szene und naja, wie gesagt, das wichtige Duell gegen die Lakers haben sie gewonnen. LeBron James sagte, dass tyron Lue einfach ein perfekter Trainer ist, ohne Fehler. Hm? Kleiner Seitenhieb gegen seinen eigenen Trainer vielleicht, Fragezeichen, weiß ich nicht. Nein, aber Tyron Lue ist ein Top-Coach, sage ich ja auch immer wieder. Aber ja, schon ein krasses Statement von LeBron gegenüber seinem gegnerischen Coach. Naja, ich weiß nicht, ob er so ganz zufrieden ist mit seinem aktuellen. In LA bei den Lakers. Gehen wir weiter zu den Toronto Raptors. Die hatten nachdem sie ja, ja ganz schön auf dem absteigenden Ast waren jetzt zumindest mal wieder zwei Siege in Folge gehabt. Erst gab es die Niederlage gegen die Memphis Christies, die aber halt auch alles rasiert haben. Diese Woche 98 zu 91. Die Niederlage dort dann ein sehr erfreulicher Sieg gegen die Milwaukee Bucks mit 97 zu 93. Danach folgte der Sieg gegen die Washington Wizards mit 102 zu 90. Und ja, jetzt stehen sie bei einer Bilanz von 11,7 und 13 Niederlagen. Und ja, kommen wir aber erstmal generell zu den Team-News noch. Chris Boucher ist unzufrieden mit seinen Minuten, aber vor allem mit sich selbst. Also, der hat auch öffentlich gesprochen, hat gesagt, dass er gerne natürlich mehr spielen würde und ähm, sich selbst auch an. Den Maßstäben von letzter Saison misst, also letzter Song war ja richtig gut, war für mich einer der Sixth Man of the Year Kandidaten, oder ne, Most Improved Player, sorry, und Sixth Man of the Year, ich weiß gar nicht mehr so genau, ob er so viel von der Bank kam, whatever. Was auf jeden Fall cool ist, wenn ihr diesen Superfan nach ähm, Neff, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Nev Batia, das ist der Kerl, der in Toronto immer mit dem turbaner sitzt und den man sicherlich schon mal gesehen hat, wenn man Toronto-Spiel gesehen hat. Vor allem in den Playoffs immer total am Abgehen. Ich habe den jahrelang irgendwie gesehen und habe immer gedacht, krass, dieser Typ, ey, geht ja voll ab. Und mittlerweile ist es so bekannt geworden, spätestens zur Championship, dass der ähm, einfach, ja, ein absoluter Die-Hard-Fan ist, irgendwie irgendwann nach Toronto gekommen ist und dann immer am Start war kein Spiel verpasst hat, glaube ich, irgendwie in 20 Jahren oder sowas. Und der hat damals auch einen Ring bekommen, als die Raptors Champion geworden sind. Und über den gibt es jetzt eine Doku, die wurde jetzt schon ausgestrahlt die Woche. Und jetzt wird es sogar einen Hollywood-Film geben. Über den. Ziemlich, ziemlich lustig. Und der wird dann auch gespielt von Cal Penn. Da wusste ich jetzt auch nicht, wer das ist. Wisst ihr wahrscheinlich auch nicht, aber Ihr kennt vielleicht den Film Harold und Kumar. Äh, Habe ich mir alle Teile reingezogen. Fand ich immer sehr lustig. Und ja, der Kumar, der begabte äh, Sohn eines Mediziners, wird dann eben von Cal Penn gespielt. Das ist der also. Und der soll dann die Rolle von Nev Batia übernehmen. Eine ziemlich coole Sache. Bin ich gespannt. Werde ich mir, glaube ich, reinziehen, wenn er überhaupt in Deutschland rauskommt. Weil es könnte ja sein, dass das so eine US-Geschichte ist. Naja, auf jeden Fall haben wir auch News von Goran Dragic ganz kurz können wir es machen, er äußert mal wieder einen Wechselwunsch nach Dallas, ja, aber viel mehr braucht man da glaube ich auch nicht zu sagen, weil das sind keine neuen News und was Konkretes gibt es da jetzt auch nicht. Super geil, auf jeden Fall weiterhin Scotty Barnes, der weiter seine Dreier trifft diese Woche 6 von 14, 6 Blocks gehabt diese Woche und insgesamt wieder mit starker Quote überzeugt hat, 18 aus 35, also er ist weiterhin auf der Rookie Ladder auf Platz 1 und auch erfreulich für die Raptors im Allgemeinen ist, dass die Defense wieder gestimmt hat. 99,6er Defensive Rating in dieser Woche. Und das, obwohl Anunobi weiterhin fehlt. Also die Defense hat er auf jeden Fall wieder richtig angezogen. Isaac Bonga hat auch so ein bisschen seinen Anteil daran gehabt. Aber zu Bonga kommen wir zum Schluss. Yuta Watanabe wollte ich gerade nochmal ansprechen. Er hat jetzt wieder fünf Spiele gespielt und war auch nicht so klar, ob er so eine feste Rolle haben wird diese Saison. Liegt vielleicht auch noch an der Verletzung von Anunobi, dass er jetzt aber... Ziemlich regelmäßig gespielt hat, hat ja 16,8 Minuten im Schnitt gespielt, hat da 6 Punkte und 2,8 Rebounds aufgelegt, was jetzt nicht überragend ist, aber auch schon ganz gut. Vor allem die 6 Punkte. Und vor allen Dingen, weil er halt auch den Dreier mit 41,2% trifft. Und das ist so ein bisschen ja auch was, was den Raptors gefehlt hat. Ein guter Shooter auf dem Flügel. Und das macht er halt echt gut. Ebenfalls äh, eine Schwäche bei den Raptors, genauso wie bei den Clippers, ist das ähm, Defensiv-Rebounding. Auch diese Woche mit nur 67,7%. Da geben sie natürlich auch wieder sehr viele Second-Chance-Points her. Das ist, glaube ich, Der Wert ist, glaube ich, genauso hoch hier von den Dallas Mavericks gewesen mit 16,2 oder so. Ja, und die Dreierquote ebenfalls 32,1% nur. Das ist schwach. Ja, gucken auf Bonga. Immerhin hat jedes Spiel gespielt, auch wenn da was Garbage-Time dabei war. Und er eigentlich auch wohl nur zum Einsatz kommt wenn es Foul Trouble gibt bei Aninobi, Ach, Anunobi ist verletzt gewesen, aber bei Barnes, hier kam oder Achuva, Die hatten alle diese Woche irgendwie fast immer Foul Trouble. Gegen die Memphis Grizzlies durfte er deswegen sogar elf Minuten ran. Hat da auch wirklich gute Steals geholt. Also nicht so Dinger, die ihm in die Hand geflogen sind, sondern hat da wirklich sehr geil dem Gegner den Ball abgezockt. Also das macht er da wirklich immer sehr gut. Defense passt weiterhin Immer mal wieder ein bisschen zu aggressiv und mal so ein Foul dabei, was vermeidbar ist. Aber er muss natürlich auch in seinen wenigen Minuten sehr aggressiv spielen. Das erwartet man auch von ihm. Und ja, aber ähm, ansonsten gegen die Bucks kam er mal zwei Minuten ran. Äh, während dem Spiel auch wegen, wegen Foul Trouble. Ich glaube von Sia kam er in dem Spiel. Und gegen die Washington Wizards waren es halt eineinhalb Minuten ähm, Garbage Time. Aber, ja, es ist auf jeden Fall schön, dass er da jetzt wieder mal ein bisschen gespielt hat, ein bisschen Luft geschnuppert hat. Offensiv muss er halt, ja, aggressiver werden. Äh, Pete, da hast du vollkommen recht. Ich bin irgendwie auch pessimistisch. Ich sehe es irgendwie auch nicht. Wobei er halt in der G-League schon gezeigt hat, dass er auch scoren kann. Ne? Also, das war richtig stark teilweise. Sogar mit stepback threes Ich glaube, er macht sich halt wirklich im Moment einen Kopf bei jedem Wurf, den er nimmt. Und... Ja, vielleicht macht es irgendwann mal Klick und er schaltet auf Scheißegal-Modus und wirft einfach und denkt nicht mehr so viel drüber nach und dann trifft er vielleicht wieder besser. Weil er kann es auf jeden Fall. Er hat einen Wurf, nur ist es glaube ich ein bisschen eine Sache mit dem Selbstbewusstsein bei ihm. Zum Korb könnte er natürlich auch ein bisschen mehr ziehen, wobei halt da auch immer das Ding ist, ja, in welcher Situation kann er zum Korb ziehen, er ist ja eigentlich immer die fünfte Option auf dem Feld und er zieht dann wahrscheinlich nur zum Korb, wenn die Shotclock ausläuft und dann wird es natürlich auch immer schwerer zu scoren. Ja, schauen wir mal, wo seine Reise hingeht. Genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass er sich da weiter etabliert und einfach die Saison bei den Raptors finisht und ja vielleicht ein bisschen mehr zum Einsatz kommt in den nächsten Wochen. Aber wenn er ja zumindest ein bisschen regelmäßiger jetzt spielt, wäre ja schon mal ein guter Anfang. Gehen wir weiter zu den Boston Celtics. Da fällt erstmal wieder Brown aus mit Oberschenkelproblem. Also seine alte Verletzung ist wieder da. Am Hamstring war wohl doch noch nicht ganz ausgeheilt. Komisch, weil man er ja gesagt hat, er muss mindestens zwei Wochen ausfallen. Eher drei. Und nach genau zwei Wochen war er irgendwie wieder da. Und dann war es wohl doch zu früh. Komisch. Also ich kenne solche Verletzungen nur zu gut. Das ist beim kleinsten Pieksen noch nicht ganz ausgeheilt. Und manchmal ignoriert man das dann. Jetzt hat auf jeden Fall Udoka, der Trainer, gesagt, Brown kommt erst wieder, wenn er wirklich bei absolut 100% ist. Naja, schauen wir mal, wie lange er jetzt raus ist. Ich schätze mal, das wird, ja, vielleicht sogar auch zwei Wochen nochmal dauern. Weil eigentlich, wenn diese Verletzung wieder auftaucht, fängst du wieder von vorne an. Ne? Die Celtics diese Woche mit zwei Siegen und einer Niederlage. Da waren ein paar richtig geile Spiele dabei. Also eigentlich war jedes Spiel geil. Stehen jetzt bei einer Bilanz von 13 7 und 11 Niederlagen nach dieser Woche. Die Woche begann mit dem Sieg gegen die Philadelphia 76ers. 88 zu 87. Geiler Score wie in den 90er Jahren. Schröder in der Crunch Time erfolgreich, auch wenn er nicht den letzten Wurf getroffen hat von ihm. Aber vorher hat er ganz wichtige Punkte gemacht gegen Tyrese Maxi. Hat er ihn gut aussteigen lassen und vorher auch noch. Clutch-Free-Throws geworfen und getroffen, also das war schon sehr erfreulich. Die Celtics haben Joel Embiid relativ kalt gestellt und so konnten sie dann halt durch einen gut aufzockenden Jason Tatum, der wirklich eine gute Woche wieder hatte, das Spiel gewinnen. Dann ging es nach Utah, wo es einen fetten Shootout gab mit 137 zu 130, da leider aber verloren. Tatum da, aber mit 37 Punkten, aber ich glaube, Donovan Mitchell hatte auch 30 oder 34 Punkte. Ja, und dann gab es halt den Sieg in Portland, Oregon, 145 zu 117. Und da könnte man sagen, das war das Peyton-Pritchard-Game, weil Peyton-Pritchard, der eine schlechte Saison bislang spielt, kaum richtig ins Laufen kommt, hatte die Saison noch nicht einmal mehr als 6 Punkte, 7 Punkte, 8 Punkte, auf jeden Fall keine Double-Digits. Und gegen Portland durfte da er dann vermehrt ran in seiner alten Heimat. Ist so ein Star in Oregon, weil er da im College halt richtig geil aufgezockt hat und ihn alle lieben. Hat auch viele Fans da gehabt in der Halle. Und ja, hat er einfach mal 19 Punkte gemacht, hat 16 davon in den letzten 6 Minuten gemacht. Die Celtics haben das so abgefeiert von der Bank, dass sie sogar ein Technical bekommen haben. Und Ime Oduka, der Trainer, musste sich nachher entschuldigen bei Chauncey build und vor der Presse. Hat er sich auch entschuldigt. Er sagte, das gehört sich nicht. Das war ein bisschen too much. Er freut sich ja, wenn die Jungs sich für Pritchard freuen. Und er hat sich auch für ihn gefreut. Aber naja, da müssen sie sich ein bisschen zurückhalten. Okay, auf jeden Fall schön, die Celtics so in guter Form zu sehen. Und lustig ist auch, wenn man da bei den Rebounds guckt gegen Portland. Da steht dann einfach nur noch Freedom 15. Ja, Ines Kenter ehemals jetzt Freedom. Es ist sehr lustig, dass da jetzt immer Freedom steht. Erinnert mich auch ein bisschen an Meta, World, Peace. Aber generell scheint es bei den Celtics jetzt wieder geschmeidiger zu laufen, auch in der Teamchemie. Smart hat sich positiv über Tatum geäußert Anfang der Woche, weil der gegen die Raptors ja so eine Offenheit hatte im Shooting mit 2 aus 16, aber gesagt hat, es war kein Problem, weil Tatum halt die richtigen Entscheidungen getroffen hat und seine Mitspieler mehr gesucht hat, die er auch sehr mit eingebunden hat und viele Assists verteilt hat. Also wieder ziemlich gute Stimmung. In Boston und dennoch werden halt sehr, sehr viele Spieler in Boston als Trade-Kandidat gehandelt. Allen voran Dennis Schröder mit auslaufendem Vertrag. Er wird mit vielen Teams in Verbindung gebracht. Ich sage euch mal, die beiden, die ich am realistischsten sehe, und zwar sind das die Cleveland Cavaliers, die vielleicht gerne um die Playoffs spielen wollen. Und ja, Colin Sexton da fehlt die ganze Saison. Es wäre eigentlich ein guter Ersatz für die Cavaliers. Und der andere Kandidat ist Denver, weil die ja auch auf Point Guard Position jemanden brauchen. Da fehlt der Jamal Murray die Saison. Also das wären so kurzfristige Lösungen für die Teams und die Celtics könnten dann halt vielleicht ein paar Picks sammeln oder sowas. Ne? Mein Stream ist offline, na super. So, ich bin wieder da. Die Telekom hat mich mal wieder hängen lassen. Jetzt seid ihr natürlich nicht mehr da. Was ein Murks, das nervt ja richtig. Also, mein Internet war auf einmal wieder weg. Ich hatte ab und an schon mal Probleme heute, dass immer wieder mal das Internet ausgefallen ist. Aber hilft ja nichts, ich bin jetzt wieder da und mache jetzt einfach weiter, rede über die Celtics, dort wo ich aufgehört habe. Haben einen verletzten Point Cut, der nächstes Jahr wiederkommen soll. Also in Cleveland ist das ja Colin Sexton und in Denver Jamal Murray. So würde das schon sehr viel Sinn machen, auch wenn ich denke, dass Boston eigentlich auch happy sein kann mit Dennis Schröder, weil er ja halt ja seine Leistung zeigt und die Boston Celtics halt better, besser macht aktuell. Und Schröder ist aber nicht der einzige Trade-Kandidat. Auch gibt es weiterhin Gerüchte um Marcus Smart. Zudem wird auch immer wieder über Jayden Brown gesprochen, ob er denn wirklich der richtige Fit ist in Boston, weil ja man es halt auch oft sieht dass wenn Brown mit Tatum zusammenspielt oder wenn Brown jetzt halt überhaupt gespielt hat in der Saison, dass sie dann halt nicht wirklich erfolgreich waren. Brown war ja überragend in den letzten zwei Jahren, vor allem in der letzten Saison natürlich, aber ja, irgendwie hapert es ja so ein bisschen in Boston und deswegen gibt es da immer wieder die Gerüchte und auch mit Marcus Smart, spätestens seitdem er ja diese öffentliche Kritik geäußert hatte, hatte man ihm... Das ein oder andere Team andichten wollen, beziehungsweise die Boston Celtics, die ihn vielleicht auch noch loswerden wollten, damit die Teamchemie wieder besser ist. Aber ja gut, Smart hat halt auch einen gut tradebaren Vertrag und könnte für jedes Team interessant sein. Die Celtics könnten was zurückbekommen, was sie auch interessiert. Und lustigerweise gibt es auch immer wieder Trade-Gerüchte weiterhin um Daniel Theis, den sie vielleicht zusammen sogar mit Christian Wood nach Boston lotsen wollen. Aber wie gesagt, das sind alles Gerüchte und darüber müssen wir uns eigentlich keine großen Gedanken machen, sobald es da nichts Konkreteres gibt. Aber ihr solltet wissen, dass Dennis Schröder nicht unbedingt die Saison in Boston beenden wird. Auch wenn ich eigentlich glaube, dass er bleibt. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Denn ich glaube nicht, dass die Celtics ihn jetzt geholt haben, um ihn mitten in der Saison wieder loszuwerden um da was Besseres für nächste Saison rauszuholen. Denn eigentlich läuft es ja jetzt halbwegs gut bei den Celtics. Sie sind auf einem guten Weg. Und wer weiß, vielleicht können sie ja dieses Jahr dann sogar doch noch einen Schritt weitermachen in Richtung zweite Playoff-Runde. Also ich glaube, zumindest jetzt wird da noch nichts passieren, wenn ab äh, nächster Woche dann die Trade äh, oder mehrere Spieler wieder getradet werden können, zum Beispiel auch Dennis Schröder. Ich glaube, wenn, dann gibt es was erst Richtung Deadline bei den Celtics und Dennis Schröder. Andere Spieler könnten natürlich getradet werden, klar, ähm, so, jetzt muss ich noch mal ein bisschen gucken, wo war ich dran, beim Positiven diese Woche, ja, die Dreierquote, wieder sehr, sehr stark, 44,2% getroffen, also generell die Stats, ziemlich beeindruckend der Celtics, nur 10,7 Turnover, damit haben sie die zweitwenigsten in dieser Woche, 89,4% Freiwürfe, das ist der Top-Wert der Liga und das bei 22 Versuchen pro Spiel. Das ist natürlich auch doppelt gut, wenn du die Freiwürfe sehr gut triffst, aber halt auch ordentlich viele nimmst. Negativ, da musste man schon so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen. Ich habe mal aufgeschrieben, dass Robert Williams nicht so die großen Zahlen jetzt geliefert hat nach seiner Rückkehr. Ich meine gut, er war auch verletzt vorher, war sicherlich nicht bei 100%. Er hat 7,6 Punkte, 4 Rebounds, 0,3 Assists und keine Steals gehabt in den drei Spielen, die er gespielt hat, aber hat halt auch sieben Blocks insgesamt abgeliefert und wieder sehr hochprozentig getroffen, 10 von 12 insgesamt, also Robert Williams macht schon noch irgendwie sein, sein Ding, auch wenn er natürlich letztes Jahr vor allem ganz andere Zahlen aufgelegt hat und daran misst man ihn natürlich auch so ein bisschen. Ne? Dennis Schröder super Woche gehabt, 25,5 Punkte, 4,7 Assists, 49% Prozent Feldwurfquote und 52,6% Dreier, das ist richtig stark. Ich habe vorhin schon die Klatschpoints gegen Philly angesprochen. Dann kamen 26 Punkte gegen Utah und dann das vielleicht beste Spiel der Saison. 31 Punkte, 8 Assists gegen Portland. Und was ich auf jeden Fall euch mitgeben will zu Dennis Schröder ist, dass immer wenn er startet, deutlich besser spielt, als wenn er von der Miesenbank der Celtics kommt. Das habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Er trifft 49,1% seiner Würfe, wenn er startet und nur 34,9% wenn er vor der Bank kommt. Also das ist ein großer, großer Unterschied und ja, Schröder hatte eine geile Woche und deswegen ist er für mich auch diese Woche German Player of the Week. Gerade die Zahlen habe ich schon vorgelesen. Er hat gegen Utah 39 Minuten gespielt ohne Overtime, also das war sein Season-High und auch ein Beispiel dafür, dass er halt jetzt auch immer mehr und mehr spielt. Der Trainer setzt mehr und mehr auf ihn. Und ja, das Spiel in Portland wurde von vielen aus der Presse als sein bestes Spiel der Saison gefeiert. Er hatte fünf von 7 Dreiern getroffen. Das Spiel war dann einige Minuten vor Schluss schon entschieden. Er hat 145 Punkte gemacht. Schröder hat ja, viel vom Spiel geleitet also hat sein Team in Schwung gebracht, selber gescored und ja, Franz Wagner war eine relativ starke Konkurrenz diese Woche, über den habe ich auch ziemlich positiv geschrieben, vor allen Dingen auch was seine Entwicklung angeht, aber ja, Schröder wirklich nochmal eine ganze Stufe darüber. So, und dann kommen wir zum German Play of the Week und auch das Play habe ich heute schon erwähnt. Es ist Franz Wagner mit seinem Stepback Clutch 3 gegen Denver. Vorher sind auch noch ein, zwei gute Aktionen dabei, die werde ich euch auch gleich mal direkt mitlaufen lassen. Ja, schauen wir rein. So, jetzt mal ein bisschen vorgespult. Ah, ja, das gucken wir uns gerade noch an. Das ist nämlich der Block von Wagner gegen Djokic. Erste starke Aktion, fünf Minuten vor Schluss. Da legt Wagner Djokic einen rein. So, und jetzt kommt die Aktion. Wagner, eineinhalb Minuten vor Schluss. Zieht zum Korb, geht ein paar Schritte zurück. Schauen wir nochmal. Und das finde ich halt so geil, dass Wagner einfach das Selbstbewusstsein hat. Einfach so ein step back three zu nehmen. Und ihn reinzulegen. In so einer wichtigen Situation. Also... Hut ab da, wie Franz sein Skillset erweitert und das war für mich der Grund, das zum German Play of the Week zu machen. Kommen wir zum Team of the Week. Da habe ich heute schon bei Twitter gefragt, welches Team für euch das Team of the Week ist. Die meisten haben für die Houston Rockets gestimmt. Ich habe außerdem noch die Memphis Christies und die San Antonio Spurs vorgeschlagen. Und ja, die Houston Rockets mit ihren Siegen gegen OKC zweimal, Orlando und New Orleans mit sechs Siegen in Folge und einen habe ich da aber noch für euch. Es ist nämlich das erste Team im US Major Sport, das nach mindestens 15 Jahre langen Folge eine Siegesserie von sechs Siegen geliefert hat. Also das hat noch nie ein Team geschafft, weder bei der NFL, weder bei der MLB, noch bei der NHL. So, das sind die drei plus die NBA natürlich. Und das auf jeden Fall überragend, wie sie da sich wieder rausgekämpft haben. Aber überragend waren diese Woche. Auch die Memphis Grizzlies, die gegen die Raptors, gegen die Thunder und gegen die Mavs gewonnen haben. Sie haben zuvor noch gegen die Miami Heat gewonnen, vier Siege in Folge. Und das Ganze halt ohne Jam Rand, ohne ihren Star. Und ja, sie haben vor allen Dingen auch Historisches geschafft mit ihrem 152 zu 79 Sieg gegen die OKC Thunder. Der zweithöchste Sieg bislang, oder der bisher höchste Sieg war... Der Sieg der Cavaliers gegen die Miami Heat 1991, also fast 30 Jahre zuvor. Da haben die nämlich 148 zu 80 gewonnen. Das sind 68 Punkte Vorsprung. Die Grizzlies haben das Ganze nochmal um 5 Punkte übertroffen. Und ja, sie sind auch das erste Team mit 4 Wire-to-Wire-Siegen in Folge. Zumindest seitdem das so gemessen wird. Und was ebenfalls einfach geil ist dass die Grizzlies jetzt mit Grit and Grind quasi wieder zurück sind. Nee, eigentlich nicht wirklich Grit und Grind. Einfach nur mit sehr guter Defense. Sie haben 13 Steals und 8 Blocks pro Spiel gehabt diese Woche. Also in diesen drei Spielen 13 Steals und 8 Blocks pro Spiel. Das muss man nochmal wiederholen. Dabei haben sie ein Defensive Rating von 89,0 gehabt. Jetzt kann man natürlich fragen, sind die Grizzlies besser ohne Jammer Rand? Hm, auf jeden Fall sehr beeindruckende Teamleistung. Natürlich sind sie nicht besser ohne Jam Rand, Aber naja, vielleicht muss Jam Rand und die, die ganze Defensive ähm, Abteilung da mal irgendwie ein bisschen nachlegen und überlegen, woran liegt das, dass es mit Jam Rand nicht so gut läuft am defensiven Ende. Und dass sie da defensiv einer der schlechtesten Teams der Liga sind. Wenn nicht sogar, glaube ich, das schlechteste Team der Liga. Auch... Ziemlich stark und überraschend gut in letzter Zeit sind die San Antonio Spurs. Die haben gegen die Wizards, gegen die Blazers und gegen die Warriors gewonnen. Also hartes Programm gehabt und dreimal gewonnen. Auch sie haben vier Spiele in Folge gewonnen. Murray ist meiner Meinung nach da der überragende Mann mit 22,3 Punkten, 10 Rebounds und 8,5 Assists im Schnitt, außerdem 1,8 Steals. Und unser Österreicher Jakob Pötel auch wieder sehr gut aufgelegt, 10,3 Punkte und... Ich weiß nicht, 10 Rebounds im Schnitt, ich habe mich da vielleicht verschrieben. Außerdem drei Blocks pro Spiel, auch sehr, sehr stark. Derek White findet auch immer wieder besser in Form, hat 19,5 Punkte im Schnitt. Und ja, ich fand es auf jeden Fall cool zu sehen, dass die Entscheidungen für das Team auf, äh, der Woche sehr, sehr unterschiedlich waren. Also die Rockets waren eurer Meinung nach vorne, aber auch nur ganz knapp vor den Memphis Grizzlies. Und auch die San Antonio Spurs haben einige Stimmen bekommen. Schön war auch der Kommentar von dir, lieber Marcel. Du hast gesagt, ja, die Memphis Grizzlies sind für dich das Team der Woche, weil sie einfach Historisches geleistet haben und das ohne ihren Superstar Jammer Rand. Wer hätte das gedacht? Und deswegen ist im Prinzip meine Argumentation, denn für mich sind es halt auch die Memphis Grizzlies mein Team der Woche. Denn dieser historische Sieg mit 73 Punkten Vorsprung ist wirklich unfassbar geil, einmalig. Und das bleibt halt in den Büchern stehen. Und von daher sind es für mich die Memphis Christies. So kommen wir noch zu den News Around the League. Erstmal ein paar Verletzungsupdates. Die Charlotte Hornets haben einen ziemlichen Corona-Trouble. Da sind jetzt Ball, Rozier, Jaden McDaniels und Mason Plumley raus. Sind im Health and safety protokoll Ball und Rozier scheint es wohl richtig getroffen zu haben. Also sie haben zumindest Covid wohl denn die fehlen nämlich bis zum 15.12. Plumney und McDaniels sind bis zum 8.12. raus. Das ist natürlich bitter, wenn Ball und Rozier fehlen. Das sind die besten Guards der Hornets und die halten natürlich alles da zusammen. Also schauen wir mal, ob die Charlotte Hornets ihre gute Position jetzt halten können. Außerdem hat sich TJ McConnell von den Indiana Pacers am Handgelenk verletzt. Er wird Wochen ausfallen, so war das Statement der Pacers. Also wahrscheinlich ja, drei, vier Wochen oder sowas. Und Bam Adebayo wird am Daumen operiert. Hatte ich ja auch schon im Trash Talk Table am Samstag gesagt. Er ist bis mindestens 12. Januar als verletzt gemeldet. Und die ganz schlechte Nachricht für die Milwaukee Bucks Fans, die es aber schon vermutet haben mit der Verpflichtung von Marcus Cousins, dass Lopez jetzt länger ausfällt. Er wurde am Rücken operiert die Woche und fällt jetzt mindestens bis März aus. Und dann muss man natürlich schauen, wie er zurückkommt. Kommen wir zu den Monats-Awards der NBA. Also nicht nur ich verteile ja meine Awards, sondern die NBA selber natürlich auch. Billy Donovan ist Trainer des Monats im Osten geworden. Der Trainer der Chicago Bulls hatte eine Bilanz von 14 Siegen und 8 Niederlagen. Gar nicht so überragend, aber da gab es auch keine viel besseren Bilanzen im Osten. Im Gegensatz zum Westen sieht das ganz anders aus. Monty Williams hat, ich glaube, 18 Siege und 3 Niederlagen. Auf jeden Fall da waren es ja auch diese 17 Siege in Folge, oder waren es sogar 18? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. 17 oder 18 Siege in Folge. Und ja, das reicht dann natürlich für den Coach of the Month. Also da ist er unbestritten der Beste gewesen in dem Monat. An Spielern waren Steph Curry und Kevin Durant, die Spieler des Monats geworden sind. Auch glaube ich, das ist keine so große Überraschung. Steph Curry überhaupt nicht. Kevin Durant fällt mir aber auch kein anderer ein, der im Osten so dominiert hat. Vielleicht Janis Antetokounmpo aber der war auch ein paar Spiele raus, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe und Kevin Durant ja, ist einfach eine Granate, also von daher gucken wir auf den Rookie of the Month, das ist Josh Giddy im Westen und Evan Mobley im Osten von den Cleveland Cavaliers, der echt richtig überragend spielt, teilweise richtig dominiert und vor allen Dingen erinnere ich mich immer bei Mobley daran, dass vor der Saison oder im Draft Scout viele gesagt haben, dass er noch relativ unreif ist und Probleme haben wird in der NBA, sieht man gar nichts von. Also das ist echt top, was der macht. Ja und zu guter Letzt reden wir über ein paar Neuverpflichtungen und Entlassungen, die Milwaukee Bucks haben. Nochmal reagiert jetzt nach der Verletzung mit Brooke Lopez und haben Wesley Matthews zurückgeholt, der auch eine lustige Geschichte hinter sich hat, dass er bei den Bucks war, als die Lakers Champion wurden vor zwei Jahren und letztes Jahr ein Laker war, als die Bucks Champion wurden. Also er sucht weiterhin nach einer Titelchance und hofft, dass er dieses Jahr vielleicht mit den Bucks jetzt einen Titel holen kann. War die ganze Zeit Free Agent, hatte keinen Vertrag bekommen in der Offseason. Jetzt kehrt er zurück zu den Bucks. Ich denke auch, das ist eine Verpflichtung, mit der du nichts falsch machst, weil Matthews ein guter Teamplayer ist. Also auch wenn er nicht viel spielen wird oder kaum in der Rotation sein wird, dann wird er äh, trotzdem nicht rummucken und der kann auf jeden Fall noch eine gute Contribution sein an beiden Enden, also in der Defense vor allem, auch wenn er nicht mehr so schnell ist. Und in der Offense kann er immer mal wieder heiß laufen, also deswegen von der Bank optimal. Bank ist jetzt bei den Bucks auch nicht so tief besetzt, also können sie ihn da gut gebrauchen. Und die New Orleans Pelicans haben auch noch jemanden verpflichtet, Gary Clark, den kennt ihr wahrscheinlich noch aus... Orlando-Zeiten, wo hat er noch gespielt? Er wurde dann nach Denver getradet und ich glaube, der hat irgendwo noch mal anders an der Ostküste gespielt. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ein Forward auf jeden Fall, Small Forward, Power Forward. Ja, keine größere Verpflichtung, muss man auch nicht groß drüber reden, aber auch die Pelicans haben einen Einjahresvertrag ausgehändigt an ihn. Ja, und dann haben die Blazers auch jemanden entlassen, zwar keinen Spieler, aber ihren GM Neil Olschi, da gab es ja schon die Berichte darüber, und dass er sich nicht ganz gut verhalten haben soll in seiner Franchise und deswegen haben die Blazers da jetzt die Reißleine gezogen und Olshi entlassen. So und zu guter Letzt gucken wir dann nochmal auf die Tabelle. Wir haben im Osten an Platz 1 die Brooklyn Nets, jetzt mit 16 Siegen und 7 Niederlagen. Dicht gefolgt von den Chicago Bulls, die 16 Siege und 8 Niederlagen haben, hatten jetzt 3 Siege in Folge hatten auch alles gewonnen diese Woche, übrigens genau wie die Utah Jazz, die dann in der engeren Auswahl waren um das Team der Woche. An Platz 3 im Osten die Bucks mit 15 und 9, dann folgen die Heat und die Wizards gleich auf mit 14 und 10, die Hornets mit 14 und 11, da müssen wir halt jetzt wie gesagt schauen, wie sie jetzt die Ausfälle verkraften. Die Cavaliers halten sich weiterhin gut auf Platz 7, gleich auf mit den Celtics und dann kommen die Philadelphia 76ers, die wir dann einen Schritt nach vorne machen konnten. Die Hawks mit 12 Siegen und zwölf Niederlagen, jetzt zuletzt wieder mit zwei Niederlagen in Folge, obwohl Trey Young ja so gut abgeliefert hat in den Wochen zuvor. Dann enttäuschend bislang jetzt die Knicks, muss man dann schon sagen, auf Platz 11 mit nur noch 11 Siegen und zwölf Niederlagen. Die werden jetzt es schwer haben, wieder hochzukommen, haben jetzt drei Spiele hintereinander verloren. Dann noch dieser ganze Trouble mit Kemba Walker, der sich wohl aber bestens verhalten soll in New York. Also da gibt es keinen größeren Stress, aber die Knicks halt leider nicht erfolgreich genug. Die Raptors auf Platz 12 mit 11 Siegen und 13 Niederlagen, da konnte man sie erwarten. Wer ein bisschen enttäuschend ist, sind halt die Indiana Pacers mit nur 9 Siegen und jetzt auch wieder 4 in Folge, also Rick Carlyle und die Pacers noch nicht mit Erfolg gekrönt. Und dann gibt es das Duell um die rote Laterne mit den Magic, die auf Platz 14 sind mit 5 Siegen und 19 Niederlagen und die Pistons jetzt mit 8 Niederlagen in Folge, da habe ich ja eigentlich schon gedacht, die kommen jetzt hoch, weil Kate Cunningham wirklich deutlich besser spielt, hatte einige gute Spiele dabei, hat den Pistons auch einige Spiele gewonnen. Und dann haben sie einige Spiele knapp verloren, auch gegen gute Teams. Und das hat sie wohl irgendwie in einen Negativstrudel gerissen. Also da geht im Moment gerade gar nichts. Schauen wir auf den Westen. Dann mache ich das Ganze mal größer. Wir fangen auch oben an. Die Warriors mit den Suns gleich auf, mit 19 Siegen und 4 Niederlagen, gefolgt von den Utah Jazz. Mit 16 Siegen und 7 Niederlagen, die holen halt wie gesagt ganz gut auf, 4 Siege in Folge. Und das sind so die drei Mannschaften, die sich ein bisschen abgesetzt haben. Es folgen die Grizzlies auf Platz 4, nach ihren vier Siegen in Folge. Und auch ja aus den letzten 10, 7 Siege und 3 Niederlagen nur. Die letzte Mannschaft noch mit einer positiven Bilanz. Jetzt folgen... 1, 2, 3, 4 Mannschaft mit einer ausgeglichenen Bilanz: die Clippers, die Mavericks, die Nuggets und die Lakers. Und Mavericks da halt, wie gesagt, auf dem absteigenden Ast. Die Timberwolves mit immerhin noch 11, 7 und 12 Niederlagen auf Platz 9. Die Blazers mit zwei Niederlagen im Volk auf Platz 10. Die müssen jetzt auch auf Damian Lillard wohl verzichten. CJ McCullum ist auch ein bisschen angeschlagen. Also auch keine guten Aussichten für die Tray Blazers aktuell. Dabei sah es ja eigentlich vor 1-2 Wochen noch viel, viel besser aus. Und die Kings kommen auch nicht wirklich in Tritt nach der Trainerentlassung mit 10 Siegen, 14 Niederlagen auf Platz 11. Die Spurs jetzt halt wie gesagt gut aufgeholt, genauso wie die Rockets. Also die haben den Abstand deutlich verringert. Die Spurs mit 8 Siegen und 13 Niederlagen und die Rockets mit 7 Siegen und 16 Niederlagen. Und am Ende sind die Thunder und jetzt auf dem letzten Platz die Pelicans sogar mit 7 Siegen und 19 Niederlagen. Auch wenn sie aus den letzten 10 Spielen immerhin 5 gewonnen haben. Ja, das war noch der Blick auf die Tabelle. Ich freue mich, dass ihr hier gewesen seid und ihr könnt mich immer unterstützen, indem ihr ein Paket bei Steady abschließt. Das ist so eine Supporting-Seite. Checkt einfach meine Episodenbeschreibung in den Podcast-Notes, in den Show-Notes oder gebt einfach bei Steady, S-T-E-A-D-Y. NBA mit deutscher Brille ein, einfach bei Google eingeben, da findet ihr das. Da kann man verschiedene Pakete abschließen. Da kann man dann auch was gewinnen, wenn man ja, ein Pro-Paket abschließt. Ab 4 Euro im Monat seid ihr dabei. Da gibt es jeden Monat coole Gewinne, wie zum Beispiel so eine coole LED-Lampe, die man natürlich jetzt kaum hier sieht. Oder Trading Cards. Diesen Monat ist auch was ganz Besonderes noch dabei. Hat mit Dirk Nowitzki zu tun. Ein schönes Büchlein, das werde ich euch dann am Samstag im Stream präsentieren, da wird es nämlich im Halbzeit die Auslosung zum Vib des Monats geben, also schaut gerne da rein, 21.15 Uhr geht es los mit einer kleinen Vorberichterstattung und dann schauen wir uns das Spiel gemeinsam an auf The Zone und zur Halbzeit gibt es dann halt die Auslosung, ansonsten ja freue ich mich halt über jeglichen Support, auch über jegliches Feedback und ja, Tut mir leid, dass der Stream vorhin abgebrochen ist, war natürlich sehr ärgerlich, aber ja, da kann ich leider nichts gegen machen, wenn das Internet hier versagt. Kann ich der Telekom mal morgen eine böse E-Mail schreiben, das bringt bestimmt was, ja, super. Alles klar, ich freue mich, dass ihr hier gewesen seid, auch ein bisschen mitgechattet habt und ja, verbleibe mit einem kräftigen Never Stop Balling.